0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição do dia 2 de setembro de 2019. Estive para vir de armadura hoje, porque já prevejo que isto não vai ser fácil... Uh, porquê? Uh, porque, uh, se é verdade que eu não gosto, não gosto mesmo, porque acho que não é por aí que as coisas devem ser abordadas, de centrar as análises aos jogos em questões de arbitragem, e muito menos gosto ainda de, naquilo que é o meu artigo matinal, que é um artigo que é suposto estar a uh, uh, analisar os grandes problemas do futebol português, e não, caso a caso, um, também não vou fugir da responsabilidade. E se este é um programa ou é um vídeo de análise à jornada, se tiver que falar de casos de arbitragem, tal como falo quando estou na RTP, também o farei, mas é aqui, porque aqui vou estar a falar dos jogos, daquilo que se passou na jornada deste fim de semana, quarta jornada da Liga. Vou passar fundamentalmente por aquilo, ainda assim, que foi a abordagem tática, técnica, estratégica, mas também... Uh, podem ficar por aí, porque toda a gente já disse ontem, uh, anteontem, veio nas redes sociais perguntar o que é que eu achava deste lance, daquele lance, do outro lance. Não vou deixar ninguém sem resposta, vou responder, mas é aqui, não é? Não vou alimentar polémicas estéreis, até porque não tenho a mania de ser o dono da verdade e quem já olhou para aquilo que eu escrevi hoje de manhã já vai perceber um bocadinho aquilo que eu vou pensando uh, acerca de arbitragem e acerca daquilo que são uh, as zonas cinzentas dentro no jogo de futebol, que exista e continuarão a existir sempre. Porquê? Porque quando há dois corpos em movimento, ninguém pode estipular que foi A que chocou com B, ou se foi o B que chocou com A. A única coisa que pode ser estipulada é que chocaram os dois. Agora, depois, quem é que promoveu o contacto? E isso é importante em termos de jogo de futebol, porque futebol não é basquetebol, e não dá para estarmos constantemente a ouvir. Mas houve contacto? Pois houve. A questão é quem é que o promoveu, quem é que fez para que ele existisse. Bom... Já lá vamos. Um, vou hoje falar acerca, fundamentalmente, daquilo que foi a jornada do fim de semana. Não me posso esquecer de dizer isto. Um, é que, antes do final deste vídeo, vou responder a uma pergunta que forem deixando na caixa de comentários e a equipa de produção deste Fogo Verdade vai escolher aquela que achar que é a melhor pergunta para que eu possa responder no final, depois de passar pelos jogos deste fim de semana. Também já perceberam, quem acompanhou uh, tanto as minhas redes sociais como o, o, o meu site, o que eu estive um bocadinho off durante este fim de semana, já estava previsto há muito tempo, por isso mesmo até a análise que foi feita aos jogos foi feita por uh, elementos jornalistas que trabalham comigo, um, pelo Álvaro Filho, pelo João Pedro Cordeiro, pelo uh, uh, Fernando Gamito e agora há uma coisa também que têm que perceber e vocês não têm que os insultar a eles também se eles, na, quando fazem a, a, a Uh, o relatório relativamente aos jogos que vêm, não me dão a opinião deles. Porque, muitas vezes, a opinião deles pode ser diferente da minha. E, aqui, a opinião que tem que valer é a minha, mas também não posso impor-lhes a eles que assumam aquilo que é a minha opinião. Portanto, a instrução que eles têm, tal como eu, quando faço o, o, aquele primeiro relato dos jogos, hum, não vou dar opinião. Aquilo é um relato meramente factual. A opinião vem depois. Vem depois através da análise tática. Vem depois através dos vídeos do futebol de verdade. E isso têm que perceber. Não vale a pena uh, querer puxar a coisa para o outro lado porque ela não vai para o outro lado. Portanto, não se esqueçam. Perguntas, a partir de agora, não têm que ser sobre os temas que vamos falar hoje. E eu vou começar, então, a abordar aquilo que são os jogos deste fim de semana do campeonato. Jogou primeiro o Sport. Bom, e o Sporting um, entrou no jogo praticamente a perder, contra um Rio Ave que já se sabia, acerca do qual já se sabiam duas coisas. Primeiro, que tem um futebol muito positivo e joga bem à bola, aliás, como quase todas as equipas de Carlos Carvalhal nos últimos uh, 10, 15 anos. Uh, Carvalhal é um defensor do futebol positivo, do futebol apoiado e já se sabia que uh, vinha para, para, para o Estádio João Abalado jogar para ganhar. Não vinha para meter o autocarro à frente da baliza. Depois, aquilo que importa é perceber se, do outro lado, alguém é capaz de contrariar aquilo que é a estratégia da equipa que, que lá chega. E o Sporting não foi capaz. A segunda coisa que já se sabia é que uh, o médio Taremi, que tem sido uma das uh, grandes sensações deste campeonato, é um avançado que tem sido muito difícil de parar por qualquer defesa. Um, não é aquilo que se passou neste, neste jogo, o Taremi ter sofrido três grandes penalidades, não é uma coisa uh, nova. Ele tem sofrido penaltis em Todos os jogos até aqui, e isso significa que uh, é um tipo difícil de parar e que o Sporting já devia estar um bocadinho advertido para isso, mas aparentemente não estava. Bom, o Sporting entra a perder um jogo e tem uma reação boa. A equipa quando tem que ir atrás do resultado geralmente reage bem, vai, fala bem sobretudo com adversários que não, não lhes são superiores, como era o caso. O Sporting reagiu bem, chegou bem ao empate chegou bem inclusive à vantagem, mas depois foi acometido daquilo que tem sido um vírus habitual na equipa este ano. E aqui sou eu que digo se o Sporting foi buscar Marcelo Kaiser para explorar uma estratégia mais de posse de bola mais de controle dos jogos, um futebol mais à holandesa, então a ideia está a fracassar de forma rotunda porque aquilo que se vê neste Sporting é quase sempre a incapacidade para controlar os jogos através da posse. O Sporting, os únicos jogos que foi mantendo controlados no final da época passada, jogos que contavam uh, contra o, o Benfica e contra o do Porto naqueles jogos decisivos as duas finais, Taça da Liga, Taça de Portugal a meia final em casa da Taça de Portugal, porque a meia final fora contra o Benfica, o Sporting foi completamente dominado e podia ter perdido por muito mais do que perdeu uh, mas esses jogos que o Sporting controlou, controlou através de uma concentração excessiva de gente atrás uh, e tem sido isso que Kaiser tem conseguido fazer, ou conseguia fazer na época passada, este ano está com mais dificuldades, na equipa, é quando quer segurar os jogos, controlar os jogos, vai metendo gente atrás. Foi isso que fez contra o Sporting Clube Braga na semana passada. Conseguiu ainda assim ganhar, mas não ganhou para o susto e foi isso que voltou a tentar fazer esta semana contra o Rio Ave. Saiu-lhe mal desta vez. O Rio Ave continuou a jogar, continuou fiel àquilo que é a sua ideia de jogo e uh, fez mais dois golos. Agora, pode dizer-se assim, o Sporting teve muito azar. Teve, é um facto. Uh, aquela bola de Acunha... Uh, imediatamente a seguir ao 2-2 que o Rio Ave marcou de grande penalidade, aquela bola de acunha, o cabeceamento ao poste, era bola de golo. Era claramente bola para entrar. E aquilo era o doping que qualquer equipa precisaria, depois de ver o adversário chegar ao empate a 4 minutos do fim, 5 minutos do fim, marcar imediatamente o 3-2. Não havia mais nada a fazer. Podem escrever porque, estou a dizer, não haveria terceiro penalti. Agora, a verdade é que não entrou. Uh, e aqui, pode dizer-se, ok, foi azar, sim, mas também foi um bocadinho de incompetência, porque aquela bola é de meter lá dentro e o Acunha não a meteu. Uh, e o que aconteceu a seguir? Foi praticamente na resposta ao Rio Ave ganha uma terceira grande penalidade e faz o terceiro golo uh, que lhe deu os três pontos e lançou a crise, mais uma vez, uh, no estádio José Alvalade. É impossível, porque isto foi uh, muito comentado passar por este jogo sem falar das decisões uh, de João Pinheiro e do VAR relativamente à, às três grandes penalidades assinaladas uh, contra o Sporting e a uma grande penalidade não assinalada a favor do Sporting uh, por empurrar uma Rafinha. Ora bem, a minha abordagem a estes uh, casos uh, vem sempre muito uh, daquilo que se faz na justiça. Eu sou um, um feroz defensor do Indúbio Pro Realme. Uh, e... Se toda a gente funcionasse assim, não, garanto que não havia metade dos casos. É verdade que eu defendo, e já defendi hoje de manhã no texto, podem lê-lo em antonio.com, se lá forem ver, que há uma zona cinzenta no futebol, sejam lances de bola na mão ou mão na bola, sejam lances de toque na grande área ou fora dela, que provoquem a queda de, 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 de um jogador atacante... Hum... Há sempre ali uma zona que é muito difícil de definir uh, se é falta ou se é o jogador que está à procura da falta. E é por isso que, aliás, o, o protocolo do VAR uh, tem uma questão em que diz que, em caso de dúvida, favorece-se a decisão inicial do árbitro de campo. E aqui é que é a questão, porque se o árbitro de campo decide... Para um lado, o VAR pode achar que não é bem assim e diz, é pá, tenho aqui algumas dúvidas, é melhor ir lá ver. E uh, se ele vai ver, mas uh, também fica com algumas dúvidas, o que prevalece é a decisão inicial. Eu acho que devia prevalecer uma decisão que não penalizasse o presumível infrator, a não ser em caso de certeza. Aliás, dizia, eu julgo que era o João Saldanha que dizia no Brasil que o penalti é uma... É uma decisão tão grave que... Uh, não, foi nem nem prancha que dizia isto. O penalti é uma decisão tão grave uh, que uh, devia ser o presidente do clube a batê-lo. Uh, e isto porquê? Porque é, de facto, uma decisão gravíssima. Quase, tão grave como um penalti e só mesmo uma expulsão. E uh, isto significa que o árbitro deve pensar sempre duas, três, quatro, cinco vezes antes de uma de o marcar, até porque agora tem esta vantagem de ter o apoio em vídeo. E o que é que eu acho, concretamente, relativamente aos lances do Sporting Rio Ave? Acho que o primeiro e o terceiro penaltis são absolutamente claros. O segundo, para mim, vou dizer claramente, não era. Uh, aliás, tivemos este debate aqui entre nós uh, ainda por WhatsApp na altura e aquilo que me parece que aquilo que havia aqui quem achasse que era, eu achava que não era uh, e uh, o debate concluiu-se dizendo: "É vamos ver o que dizem os especialistas uh, no, 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 no dia seguinte". Uh, nos serviços dos jornais, nos vários tribunais dos jornais. E aquilo que eu achei espantoso foi que, embora quase todos eles achassem que sim, que era penalti, uh, todos eles encontravam uma razão diferente para que fosse penalti. Ou era porque havia um toque no joelho, ou era porque havia uma mão nas costas, ou era porque havia uma rasteira, enfim. Ou seja... Toda a gente estava ali quase que a tentar justificar a decisão do árbitro. Para mim, volto a dizê-lo, não era grande penalidade. Tal como tenho muitas dúvidas no lance uh, que o Sporting reclama de um presumível penalti sobre Rafinha. Há, de facto, lá uma mão nas costas, mas o facto de haver uma mão nas costas não quer dizer que seja falta. Depois, ali as imagens é que não são muito claras. As imagens que eu vi, pelo menos, elas vêm de longe. Não, não há uma repetição que seja suficientemente clara para perceber se há realmente ou não um empurrão ao Rafinha que pudesse motivar a marcação da grande penalidade. De qualquer modo mais grave para o Sporting é o facto de a equipa estar a jogar tão pouco como está a jogar e era isso também que devia preocupar os responsáveis em Alvalade passando ao jogo seguinte, eu passei por cima do jogo do Famalicão, uh, uh, não sei se repararam tenho naturalmente que realçar aqui Excelente A forma como o Famalicão está uh, uh, no topo da, da, da tabela. No meu imaginário de criança, lembro-me sempre do Rio Pelo. Quando eu era miúdo, esteve uma vez, uma semana, à frente do campeonato. Uh, são ali mais ou menos da mesma zona. O Rio Pelo também tinha chegado da 2 divisão. Muitos de vocês são, com certeza, demasiado jovens para se lembrarem disto. Mas aconteceu... E uh, esse Rio Pel um, 30 e tal anos depois, ainda está aqui no meu, no meu subconsciente. Portanto, eu, o que este Funolicão está a fazer, com certeza, também vai ficar e vai prevalecer durante, durante muito tempo. Uma nota também para o Boa Vista, uh, somente a forma como foi vencer a Chá de fora por 1 a 0, um jogo com tão pouca gente que metia dó, mas já o tinha dito na minha previsão do campeonato, atenção a este Boa Vista, as equipas do Itvidigal são seguras, é muito difícil fazer os golos, é muito difícil o Boa Vista perder jogos neste campeonato, e isso vai fazer com que ande lá em cima, até às eu quase que a lutar pela uh, qualificação europeia. Pode ser que não, porque... Os 5 da frente são, de facto, muito mais fortes do que todas as outras equipas, mas veremos daqui até ao final o que é que vai acontecer. Entrando pelo jogo, o seguinte, que foi o jogo do Futebol do Porto, hum, o Porto teve mais dificuldades do que tinha tido no Estádio da Luz. Hum, é preciso que se diga. No Estádio da Luz, aquilo que se pedia à equipa do Porto, estrategicamente, era basicamente que aguentasse o adversário hum, e que o explorasse depois em, em transições. Desta vez, era um bocadinho ao contrário e isso até foi hum, agravado pelo facto do Vitória ter ficado reduzido a 10 homens por expulsão de Tapsol logo no primeiro minuto. Mas a isso já lá vamos, a seguir. Agora quero falar primeiro de futebol. O que é que aconteceu? O Vitória com 10 saiu o PP, entrou uh, o Pedro Henrique, uh, mais um defesa, menos um homem na frente, ou melhor, o mesmo número de defesas, mais um porque o, o outro tinha saído, e o Vitória acentuou aquilo que era a sua estratégia, que era manter a sua equipa unida e depois tentar explorar a saída, através, sobretudo, de dois homens muito rápidos, Rochinho e Davidson, que estavam lá para, precisamente, fazer sofrer a defensiva do Fóculo Porto. E isso, o Porto teve muitas dificuldades com isso. É verdade que chegou ao gol por Marega, boa execução do, 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 do jogador do Fóculo Porto, mas depois demorou muito a matar o jogo e foi-se expondo, inclusive, àqueles contra-ataques sempre perigosos da equipa do Vitória, que podia perfeitamente... Uh, ter, ter feito o, o gol, do empate, e aí as coisas complicar se muito para o Foco do Porto. O Porto, depois, no final, já com a vitória, com Nova, acabou por fazer mais dois golos, acabou por ganhar com justiça. Não vou dizer que não, foi justíssima a vitória do Foco do Porto. O resultado, do meu ponto de vista, é exagerado, o 3-0 é exagerado, mas 3 uh, pontos sem espinhas para o do Porto. É verdade que, e aqui mais uma vez temos que uh, ir buscar um caso de arbitragem que foi muito badalado ontem, a expulsão do Tapa Sobá, ainda no primeiro minuto do jogo condicionou e muito aquilo que o jogo foi uh, depois uh, daí para a frente. E o que é que eu tenho a dizer sobre isso? A haver falta, de facto, é expulsão. Não tenho dúvidas a esse respeito. Uh, a minha dúvida é se há ou não falta. Há dois jogadores que vão correr ao lado um do outro. Um, contactam um com o outro, é verdade. Um, a bola estava à frente. Marega podia isolar-se se, uh, se lá chegasse. Mas, uh, de facto, não consigo ter a certeza absoluta de que seja falta de Tapsová. Um, ainda assim, o Carlos Sistra teve a certeza, expulsou. E aí, eu acho que a decisão é justa. Há haver falta ali, tem que ser expulsão. Não interessa... Se é o primeiro minuto, se é o segundo minuto, se é o nonagésimo minuto. Não há regras diferentes para o início e para o final dos jogos. Aquilo que há é, de facto, se uma falta é a expulsão, o cartão tem que ser mostrado. Agora, volto a dizer... Muito daquilo que é a minha decisão está naturalmente condicionada pelo facto de uh, ter dúvidas relativamente à falta. Porque, uh, havendo uh, ali dúvidas, as pessoas dizem: logo, ah, mas aquilo pode até nem ser falta e, portanto, não se mostrava o vermelho. Não, não é assim. Há haver falta é expulsão, eu não tenho a certeza, e volto a dizer, em dúbio para o réu, na minha visão, que seja, de facto, falta. Fechou a jornada com o Braga-Benfica e um jogo muito mais fácil do que se esperava para a equipa do Benfica, sobretudo porque a equipa vinha de uma derrota em casa com o Futebol Clube Porto e os seus adeptos podiam temer que a equipa tremesse. Não foi isso que aconteceu. O Sporting Clube Braga optou por manter, porque foram dois jogos de exigência máxima na quinta e no domingo, Uh, e uh, quando a exigência é máxima, torna-se mais difícil fazer rotatividade e, por isso mesmo, o Sporting Club Braga acabou por manter praticamente o mesmo 11. Fez poucas alterações o Ricardo Sapinto e as que fez foi apenas por necessidades, por questões físicas. Uh, não pôde jogar Tormena, não pôde jogar o Luciano Eduardo, não pôde jogar Paulinho. E aí uh, entraram alternativas que não são, assim, tão fortes. De qualquer modo, aquilo que me parece que foi decisivo foi a forma como o Sporting Clube Braga não foi capaz de manter a sua intensidade de jogo durante muito tempo e, sobretudo, após o golo do Benfica. Os primeiros 20 minutos foram de equilíbrio, o Braga a morder bem a saída do jogo do Benfica, a tentar ocupar espaço mais na frente, mas, ao fim de 20 minutos e, sobretudo, depois do golo, uma grande penalidade incontestável do Assam sobre o Florentino, depois desse primeiro gol que o Pizzi marcou a equipa do Braga acabou por deixar alargar demasiado o espaço entre setores. Aquilo que era uma equipa compacta para estar a pressionar bem na frente e para isso era preciso também é preciso correr mais porque tem que estar todos aqui, depois tem que estar todos ali, depois tem que estar todos aqui. A equipa acabou por alargar os setores, o espaço entre setores diminuindo aquilo que tem de correr e naturalmente o Benfica foi encontrando mais espaço para jogar. O Benfica podia ter chegado ao segundo gol ainda na primeira parte. É verdade que o Braga também podia ter empatado naquele remate de Ricardo Duarte ao posto, mas um, o Benfica que podia ter chegado ao segundo gol ainda na primeira parte. Seferovic tem dois lances daqueles que apetece quase dizer que até nós marcávamos. Uh, mas uh, a verdade é que não marcou. E uh, depois uh, o Braga ainda veio para a segunda parte com alguma esperança de poder uh, voltar a discutir o jogo. Só que os dois golos em 5 minutos que o Benfica fez no início da segunda parte acabaram por destruir completamente qualquer que fosse a estratégia de Sapinto com aquela dupla substituição ao intervalo. Nota para o Bis de Piz, e não é tão fácil assim de fazer aquele segundo gol. Nota também para a assistência de André Almeida no segundo gol, ele que regressou e voltou com uma assistência, aquilo que era um lateral que se dizia que era pouco ofensivo, mas a verdade é que estou regressou ontem e já fez uma assistência para gol e nota final para a infelicidade dos dois defesos centrais do Sporting Clube Braga, cada um deles autor de um autogol. Bruno Viana e Lucas acabaram por fazer aquilo que Seferovic e Raul de Tomás não conseguiram, que é meter a bola dentro da baliza do Matheus. De qualquer modo volto volta a dizer, não me parece que tenha sido por aí que o Benfica ganhou o jogo, o jogo estava mais do controlado uh, e estava até inclusive a mais do que ganho. Foi uma vitória justa uh, e não vou sequer dizer que tenha sido por números assim tão exagerados quanto isso, porque uh, o Benfica criou futebol em, em uh, volume suficiente para fazer os quatro golos que fez. O vídeo de hoje está mais longo do que é habitual, enfim, olha, uh, vou ainda responder a uma pergunta uh, de um de vós, uh, vou só ver qual foi a pergunta que foi selecionada. Uh, e pergunta-me o uh, Simão Rochinol. Olá, Simão. Muito bom dia. Acha que não estará na altura de Neto assumir a titularidade no Sporting, em detrimento de Coatas, que tem cometido muitos erros? Uh, aliás, o Simão escreve erros defensivos. Enfim, uh, não é suposto o Coatas uh, cometer muitos erros ofensivos. Mas, uh, eu vou-lhe dizer que não. Uh, Porquê? Apesar de tudo, acho que Coatas e Mathieu, e nenhum dos dois está ao nível que estava na época passada, um, ainda são uh, as opções mais válidas para uh, os lugares de defesa central no Sporting. Agora são dois jogadores, primeiro, pesados, segundo, que já não são jovens e levam tempo a entrar na, na, na forma. Aquilo que o treinador com certeza terá de ver é tentar perceber, entre custo-benefício, de dar uh, continuidade a uma dupla que é a melhor que o Sporting tem, mesmo que isso lhe custe algumas, alguns dissabores nesta fase inicial, ou, em contrapartida, destruir já esta que ele acha que é, e eu também acho, a melhor dupla que o Sporting tem, para poder remendar com outro jogador, que no caso seria Luís Neto, que também é um jogador, se calhar, demasiado agressivo, Uh, e eu acho que a opção, nesse caso, tem sido a correta. Enfim, próximo jogo, vai jogar Neto, com certeza. Coatas foi expulso, não pode jogar, estará castigado. E aí teremos uma resposta mais uh, direta àquilo que é a sua dúvida. E pronto, chegamos ao fim. Uh, não se esqueçam de reagir, de pôr like, de uh, comentar, de partilhar o futebol de verdade. Aquilo que tenho a dizer-vos é muito obrigado por terem estado desse lado e que amanhã cá estarei outra vez para mais uma edição.